0: Guten Morgen. Schaut mal dieses schönes Bild an. Ne? Ich habe Felix gesagt, er soll ein Naturbild, ein irgendein schönes Bild hier machen, damit unsere Seele wieder aufgebaut wird, weil es ja Baustelle hier und es ist halt einfach, äh, manchmal fühlt man sich in Baustelle so niedrig. Ne? Und dadurch konzentriert ihr euch mehr auf dieses Bild als um euch herum, okay? Weil es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, dass wir Tatsächlich, was Gott geschaffen hat und nicht das, was Menschen machen. Ne? Menschen machen immer kaputt ne? und bauen wieder auf. Aber Gott hat von Anfang an immer nur aufgebaut. Das ist schön, das einfach so das zu sehen. Genau, guten Morgen. Schön, dass ich wieder hier sein darf, mit euch äh, meine Gedanken teilen kann. Ich habe euch ja letztes ja, letzte Mal gesagt, ich, ich predige fast eigentlich nichts, was ich selber nicht erlebt habe. Ich sage nur Sachen, wo ich wirklich durchgemacht habe, durchgekämpft habe wo Gott mit mir gesprochen hat und da glaube ich, das ist einfach, ich meine, das ist mein Stil. Ne? Ich, ich sage ja nicht, dass der, viele Leute können theologisch Sachen ausbauen und ausarbeiten und ich bin leider nicht von dem Sorte. Äh, ich kann nur von meinem Leben erzählen, was Gott mir durch die Bibel gezeigt hat. Und ich habe mir irgendwann ein, ein Ziel in mein Leben genommen, dass ich irgendwann, wenn ich alt bin, so in 70, 80er Jahren, dass ich, tut mir leid, die, die vielleicht, äh, ich sage für mich, okay? Nicht, dass jetzt, wenn du 80 bist, dass du zu alt bist. Ich, ich sage nur, wenn ich 80 bin, ist für mich... Ich dachte immer, wenn ich 40 bin, bin ich auch alt, ne? Aber jetzt bin ich 40 und fühle mich gar nicht so. Vielleicht... Fast 40, fast 40. Ich, ich habe noch zwei, drei Jahre. Noch. Genau. Äh, aber ich dachte immer, die Leute, ja, wenn jemand, wenn ältere Leute, dachte ich, ja, wenn ich so alt bin, dann bin ich auch weiß und ich bin jetzt so alt und bin immer noch nicht so ganz <lacht> mit der Weisheit durchgekommen, aber wie auch immer. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich 80 bin, will ich meine Bibel aufmachen und einfach gucken und jede Bibelvers, die da steht, will ich einfach sagen, Gott hat mit mir da durchgearbeitet. Ich habe mit Gott, Gott mit mir, wir haben gekämpft und durchgemacht und ich kann eine Story über diese Bibelferse erzählen. Und ich bin noch nicht so ganz durch mit dieser Sache. Aber wie gesagt, ich habe auch noch 44 Jahre. Und dann werde ich noch <lacht> das machen. Heute möchte ich über David erzählen. Und seine größte Sünde. Oder Verfehlung. Oder, äh, oder den Loch, wo er dringend gefallen ist. Wo er fast nicht rauskommen konnte. Und menschlich gesehen kann man sagen, dass er tatsächlich mit diese Fehler, was er gemacht hat, die ganze, menschlich gesehen, okay? Äh, die ganze Erlösungsgeschichte von Gott, dass Jesus am Kreuz sterben soll, hätte damit kaputt machen können. Weil für Gott war ja nicht verborgen, dass David irgendwann der König sein wird, von Anfang, von dem Beginn der Schöpfung. War nicht verborgen, dass David irgendwann ein König sein wird und David wird auf dem Thron sitzen und Jesus wird auf dem Thron David weiter herrschen. Und und das ist ja ein Fakt für Gott, aber menschlich gesehen hätte tatsächlich David durch diese Verfehlung den ganzen Plan kaputt machen können. Aber dadurch, dass wir wissen, Halleluja, wir haben einen guten Gott und einen mächtigen Gott, einen starken Gott, der nicht zulässt, dass Menschen seine Pläne kaputt machen. Er ist gut und mächtig und alle wissen, und er macht das, was er machen will. Und Menschen können einfach nichts antasten an dem, was er sich vorgenommen hat. Ich möchte einfach kurz über David erzählen, was, wer David ist. Viele von euch wissen ja, wie, wie er ist. Ich möchte nur einfach von Anfang an sein Leben erzählen. Das könnt ihr dann in 1. Samuel 16 und in folgende Wort, äh, Versen einfach lesen. Ich kann das nicht jetzt alles lesen, sonst werden wir jetzt nächste zwei Stunden nur am Bibel lesen, äh, sein. Und ich, wie ich, weiß, ich kann nicht so gut lesen, dann wird es einfach sehr, sehr länger dauern, ja. Aber ich werde euch einfach erklären, was erzählen, was 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 da äh, geschrieben ist. Und ihr könnt dann heute Abend dann diese 10, 12 Verse dann äh, nicht, nee, diesen sind mehr. Diese sind zwölf, dreizehn Verse könnt ihr dann heute Abend na, äh, in eure Stillezeit dann lesen. David war ja ein Hirtenjunge, der der hat auf die Schafe von seinem Vater aufgepasst und da hat er tatsächlich, wie er selber bezeugt dann später, dass der durch da, wo er die Schafe aufgepasst hat, kamen Löwen und er hat mit bloßen Händen Löwen zerrissen, weil Gott mit ihm war. Und Bären aufgerissen, weil Gott mit ihm war. Und da hat er auch keine Angst gehabt vor Goliath. Und irgendein Tag kommt Samuel, der Prophet, kommt zu seinem Vater und sagt, okay, ich möchte heute bei dir Mittagessen oder Abendessen. Ich weiß nicht genau, wie es damals war. Auf jeden Fall den Opfer bringen. Und dann das war eine große ehre für für den mann er sagte alle familie komm, sammelt euch zusammen die kinder und david war nicht dabei er war bei den schafen und irgendwie hat samuel das später gemerkt und das ist jetzt äh, übersetzung aller okay nicht das jetzt ist das, das, das steht aber nicht so ich erzähle euch einfach nur die geschichte okay und äh, dann sagte samuel hey das das sind nicht die die kinder die ich haben will wo ist der andere ja das der eine ist auf dem feld dann holt er den äh, Junge David und sagte, okay, das ist der Richtige, weil der will ich als König äh, salben, weil Saul versagt hat in seinem Königstum und in seiner Herrschaft und in dem, was, äh, was eigentlich Gott mit ihm vorhatte. Und Gott bereute, dass er, dass er ihn als König gesalbt hat äh, und wollte David jetzt salben. Und Samuel kam zu zu David, gießt das ganze Öl und Leute, ich will euch mal sagen, das ist nicht so wie heute, dass der Franz einfach ein Fle Fläschchen Öl nimmt und hier einfach so macht, sondern das war wirklich eine Horn voller Öl. Ne? Das ist einfach, jeder konnte sehen, das ist einfach geflossen ist von dem Bad und alles runter und jeder konnte sehen, dass der Typ jetzt gesalbt wurde. Ne? Macht das Franz nächstes Mal. Bleib, bring einfach eine Masola Öl, zwei Liter und gießt es einfach. Und äh, und dann wird er als König äh, gesalbt. Und dann natürlich macht Gott ihm eine Tür auf äh, in den Königspalast und der Saul wird dämonisiert und da kommt der David, um den Dämonen auszutreiben mit seiner Harfe und lief alles gut und irgendwann steht Israel vor äh, Philister. Und was passiert? Da kommt ein Riesentyp, der, der keiner ihn bezwingen kann. Und dann kommt David irgendwie auf Zufall kommt er zu seinen Brüdern und sieht: Oh, da ist ein Riesentyp, der da was machen will. Okay, den will ich erledigen. Ich habe die Bären erledigt, Löwen erledigt und den Kerl will ich auch erledigen. Und Leute, ihr müsst wissen: David ist wirklich, das ist, ähm, es ist nicht nur Goliath gewesen, es sind fünf Brüder gewesen. Und man sieht auch, dass David fünf Steine ge genommen hat. Und Fakt ist, ihr könnt das in Chroniken lesen, dass das fünf Brüder waren. Das, der Typ hat so einen Glauben gehabt, nicht nur für Goliath, dass er ihn erledigt, sondern der nimmt gleich fünf Steine. Und denkt, okay, wenn die Brüder kommen dann nacheinander, tschu, 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 dann ist es <lacht> fünf Riesen. Wenn man die alle zusammen tun würde, würde es 20 Meter Mensch sein. <lacht> Ihr muss mir mal vorstellen, der Typ nimmt einfach fünf Steine und geht und haut den Goliath um und dann wird noch und natürlich wird er dann der größte Krieger, Saul, und erledigt noch so viele Leute, wo Feinde Gottes waren und, 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 und irgendwann wird der Schwiegersohn vom Saul und irgendwann kommt er nach Hause und alle schreien, hey, der David, der ist ja der Hero, ne? der ist der Held unserer Stadt. Der hat 10.000 Mann erledigt und Saul, der König, hat nur 1.000. Und dann kam der Eifersucht. Und, jetzt, äh, und immer wieder, wenn Saul demonisiert war, wenn ich die Namen verwechsle, dann schreit einfach rein. Das war nicht Saul, sondern das war. Äh. Und als Saul dämonisiert war, Schießt einen Speer zu David. Und David, oh, der war ja ein guter Krieger, zieht er sich weg und dann war es vorbei. Und so oft hat der Mann versucht, diesen jungen Mann umzubringen. Und Gott war immer mit ihm. Und seit, wir wissen ja nicht viel von seiner Vergangenheit, aber man, man, man sagt gewisse Sachen, dass, dass er eigentlich, weil er anders ausgesehen hat und und und, aber irgendwie äh, war er gar nicht der Sohn von Isai und, und diese und das, aber das wollen wir gar nicht so reingehen. Aber irgendwie hat sein, der Feind seine Finger auf diesen Mensch gesetzt, um ihn zu töten. Und Gott war immer mit ihm, ob das durch Naturkatastrophen waren, ob Tier waren oder Menschen waren. Irgendwie hat der Feind seinen Finger drauf gesetzt, um den Mann zu töten, weil er wusste, was aus dem wird. Er kannte David Herz und David flieht. David flieht und hat Angst vom vom Saul und alle erkennen, okay, dieser Typ ist schon mehr, hat schon mehr Potenzial als der König, was wir jetzt haben. Und sogar der Sohn des Königs, der Nachfolger, kommt zu David eines Tages und sagt, David, du bist der Nachfolger des Thrones. Und gibt ihm seine Gewand, sein Schwert und erklärt, der Sohn erklärt David eigentlich zum König nochmal. Gott hat ihn einmal gesalbt, Samuel hat ihn gesalbt, durch Samuel und Gott zusammen, ja. Und dann kommt der Nachfolger und sagt, du bist der, der König. Und dann läuft er weg. Läuft er weg und zweimal bestätigt Gott, David, du bist meins und ich möchte was mit deinem Leben machen. Und Saul kann nichts mit deinem Leben tun. Und zweimal gibt tatsächlich Gott, oder das Schicksal, oder wie auch man sehen will, gibt Saul in die Händen von David, damit er David ihn um, umlegt. Aber David, ehrfürchtiger Mann Gottes, sagt, nein, ich werde meine Hand nicht anlegen an einen gesalten Gottes. Er muss es machen. Und beim zweiten Mal, als David den Saul vom Berg zuruft, hey, guck mal hier, ich habe ein Teil von dir und ich hätte dich umlegen können, aber ich habe das nicht gemacht. Er kennt David, er kennt Saul, wow, dieser Typ ist tatsächlich würdiger als ich, dass er König wird. Und er ruft vor der ganze Armee, ruft aus, David, du bist gerechter als ich. Du verdienst eigentlich, da zu sein, wo ich bin. Und du verdienst, König zu sein. Das könnt ihr alles in 1. Samuel 16 bis äh, 27 lesen. Und, und Gott hat diesem Mensch immer wieder Gnade geschenkt, Offenbarungen geschenkt und David ist tatsächlich eine der gehört zu den Propheten, wo die meisten äh, Offenbarungen über den Kreuz, über Jesus, durch seinen Mund ausgesprochen wurden. Durch die ganze Psalmen, wenn man die ganzen Evangelien liest, kann man auch fast die Psalmen einfach nur unterstreichen und einzelne äh, Verse vom Psalmen lesen, dann ist man schon an der Kreuzigung und alles, was da Der hat eine Offenbarung gehabt von dem Kreuz, von dem Messias, was aus sein Leben passieren wird und er wusste, dass er gesalbt ist von Gott, dass er König sein soll und er wusste von dem Königssohn, dass er König sein soll und von dem König selber, dass er der König nächste König sein wird und dann kommt jetzt mein Predig. Das war alles nur Vorbereitung. Ne? Ihr könnt einfach ausatmen und tief atmen und wieder. Und dieser Mann Gottes, der so viel mit Gott erlebt hat, sagt auf einmal in Samuel 27, 1, und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Saul umkommen. Was für ein Lüge! Gott hat in mehreren Weisen und mehrere Arten und mehrere Leute ihm bestätigt, du wirst der König sein und du wirst auf dem Thron sitzen. Dass er der ewige König sein wird, kommt noch später. Bis hier wusste er nur, dass er König sein wird. König über Volk Gottes. Er wird die Hirte Gottes sein über sein Volk. Und eines Tages sitzt er da und guckt auf sein Leben total traurig. Denkt, Mann, dieser Typ lässt einfach nicht von mir. Wenn ich hier bleibe, dann wird er mich töten. Ich muss abhauen. Was für eine Lüge, Leute. Und diesen Mann, was macht diese Lüge aus ihm? Hört mal den Rest der Geschichte. Ich werde jetzt, das sind zwei Kapiteln, drei Kapitel werde ich auch nicht lesen, ich werde euch erklären. Und ab 27 könnt ihr dann wirklich fokussiert einfach heute Abend nochmal lesen. Und dann geht er wohin? Geht zu dem Fliester und sucht dort Asyl. Der Mann Gottes geht zu dem Feinden, der König Gottes. Und der Hirte Gottes geht zu dem Feind und sagt, ich möchte Asul, weil wenn ich in meinem Land bleibe, werde ich von dem König umgebracht. Und natürlich der König, der Philister sagt, ja, Halleluja, der hat es ja nicht gesagt. Ja, herzlich Willkommen, der mächtigste Mann, Israel, der Krieger, der, der einfach erledigt, wenn er erledigen will und keine Angst hat, wenn er Saul von ihm verlangt, du musst äh, 100 Vorhäuter holen, dann holt er 1000. Und wenn er verlangt, hunderte äh, von dem Feind zu töten, dann erledigt er einfach gleich 2000. Dieser Mann kommt zu mir und bittet mich um Gnade und um Asyl in mein Land. Was will eine Feind eigentlich haben? Mehr als das? Nein. Und sagt er, bitteschön, komm rein. Und diese Lüge wird so intensiv im Leben von David, diese Lüge nimmt sein ganzes Leben ein und eines Tages wird David, der war eineinhalb Jahre ungefähr beim, äh, wir wollen ja nicht über Zahlen diskutieren, aber ungefähr, ne? er war er im, im Land äh, der Philister und er wird zum Tyran in dieses Land und der klaut Leute, der wird einfach zu ein Dieb, zu ein Typ, der einfach in, in Volker, in, in kleine Dörfer reingeht Leute erledigt, alle umlegt, gnadenlos. Wo Gott gar nicht ihm befohlen hatte, das zu machen, nur um seine eigene Tasche zu füllen. Stell dir mal vor, wie tief kann ein Mann Gottes fallen, dass er Menschen gnadenlos erledigt, um seine eigene Tasche zu füllen, um mehr und mehr und mehr und mehr Hab und Gut zu gewinnen. Und dann, natürlich, eines Tages kommt der König, sagst du, David, hey, komm mal hier, David. Wir werden jetzt gegen, könnt ihr alles hier lesen, okay? Äh, Vers 27 immer noch, Kapitel 27. David, du musst mit mir kämpfen gegen dein Volk. Und David natürlich total gefallen, total vergessen, wo er herkommt, was mit ihm überhaupt die ganze Jahre passiert ist. Sagt er: Ja natürlich. Was ist besser? Was kann mir besser passieren, als ein König zu dienen? Ich mach das er Sagt hier du, musst mit mir kämpfen, und sagt: so hey, Ich werde das machen. Ich werde mit dir kämpfen. Ich werde mein Volk schlachten. Ich werde als Hirte meine Schafe schlachten. Stell dir mal vor, ich kann wirklich heulen darüber. Die Hirte Gottes, der als absolute Sinnbild für Christus dargestellt wird, wird wollte, der war so gefallen durch die eine Lüge, dass er seine. Schafe selber erledigen wollte. Und dann, Gott greift ein. Und das ist das, was, was ich gesagt habe. die hätte die ganze Erlösungsgeschichte Gottes dadurch kaputt machen können. Stell dir mal vor, Gott ruft einen Hirte über sein Volk, der er als sein Thron für die Ewigkeit aufstellen will und diesen König und diese Hirte, die Gott gerufen hat, kommt und will seine Schafe erledigen. Versteht ihr diese miserable Situation? Das ist wirklich drastisch. Und dann greift Gott ein und redet durch eine Ungläubige, durch den General des Volkes, äh, der Philister, der General läuft, kommt zu, zu dem König und sagt, hey, junge Mann, komm mal her. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht den Hebräer nicht nehmen, dass er mit uns kämpft. Was ist, wenn er irgendwie zwischendurch durchdreht und sagt: Ja, ich möchte jetzt meinen anderen Herrn dienen und dreht sich zu uns und erledigt uns alle. Du weißt doch, der, du weißt doch, wer er ist. Der ist doch der Mann, der David, wo man davon sagt, der Saul hat tausend erledigt und er hat zehntausend erledigt. Und du willst ihn mitnehmen, bist du verrückt? Hast du noch alle Tassen? Lass den Mann weg. Lass den weg. Und sagt der König traurig, kommt er zu zu so David und sagt, David, es tut mir leid, du kannst doch nicht mit uns kommen. Und David sagt, ich möchte so gerne mit euch kommen. Ich möchte so gerne mit euch kämpfen und mein Volk erledigen. Er sagt ja nicht, mein Volk erledigen, aber ich möchte mit euch kämpfen, dass ihr den Schlacht gewinnt. Und sagt er, nee, das geht leider nicht. Du musst doch zurückgehen. Weil mein Herrführer hat gemeint, der General, du darfst nicht mitkommen. Und dann da habe ich total niedergedrückt, traurig, dass er den König Philister nicht gefallen konnte, einen Gefallen tun konnte. Geht er zurück zu seiner Familie. Und als er in den Dorf reinkam, sieht er: Wow, die Amalekiter. Ich glaube, ich drücke das richtig aus: Amalekiter. Na, ne? heißt es auf Deutsch. <lacht> Amalekiter. Die, die haben seine Familie, seine Schafe, seine Kinder, seine Frauen. Und das ganze Volk, das waren 600 Männer, alle mitgenommen. Und es war eine Niederlage für David, wo er, ich glaube, wirklich in dem Moment realisierte, Mann, in was für eine Misere und was für eine drastische Situation stecke ich gerade. Und seine ganze Volk, 600 Männer, Kriegsmänner, die mit ihm waren, erheben sich und sagen, du, du hast diese ganze Misere, sagen wir, na? über uns gebracht. Und dann kennt ihr diese ganze, ganz sehr, sehr bekannte Bibelstelle in 30, 6, letzten Part. Und David stärkte sich im Gott, seinem Herrn. Oder im Herrn, sein Gott. Und es wird sehr, sehr oft, ich will jetzt keine neue Theologie darstellen, wenn ihr das glaubt, dann glaubt es, ich glaube das ist anders, okay? sehr oft als, als stille Zeit gesehen, diese Bibelstelle. Und David, der Mann, starke Mann Gottes, ging und stärkte sich in Gott. Und ich glaube wirklich, dass er so niedergedruckt war und gemerkt hat, Mann, ich stecke in einen riesen Dreck gerade. Ich habe vermasselt, die ganze Ruf Gottes auf mein Leben habe ich vermasselt. Mein Volk ist gerade gegen mich. Ich meine, ein Mann gegen 600 Krieger, was, er kann, was kann er machen? Und die erledigen mich jetzt. Ich habe ihre ganze Familie, meine Familie, unser ganzes Hab und Gut, was wir geklaut haben, ist weg. Psst, ist weg. Und dann kommt er und tut Buße. Ich glaube wirklich, diese Stärke sich in Gott. Ist ein Bußengebet, wo David vor Gott gegangen ist und er gesagt hat: Gott, es tut mir super, super leid. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe ich hab nicht nach deinen Worten gehandelt. Du hast mich für was anderes berufen und ich bin ein ganz, ganz anderer Mensch geworden. Es tut mir leid. Und es tut mir leid und es tut mir leid. Und ich weiß nicht, wie seine, äh, seine, seine Bußgebet war. Aber man sieht, dass David sehr, sehr offen ist. Man weiß von seinen Psalmen, dass er sehr, sehr oft und sehr emotional äh, sich ausdruckt. Und ich glaube, da hat er tatsächlich eine Buße getan. Und man sieht einfach in den anderen Versen, dass David ein wieder zurückgekehrt ist und ein extrem gerechter Mann geworden ist. Das könnt ihr alles lesen bis äh, Kapitel 30. Ne? Und er teilt das Ganze haben und gut. Er läuft hinter dem. Und nachdem er diese, diese Buße getan hat, nimmt er sein Volk und läuft hinter den Leuten her und holt seine Haben gut und alles, was er hatte und verteilt das alles gerecht unter sein ganzes Volk. Und die, die mitgekämpft haben, haben das Gleiche bekommen wie die anderen, die nicht in Front waren und gekämpft haben. Und man sieht eine, eine Einstellung, die bei David sich verändert hat. Der Mann, der seine Tasche füllen wollte, einen Jahren, ist auf einmal ein gerechter Mann geworden und verteilt alles. Und sagt, hey, nehm, ich, bin, ich bin damit gut. Ich bin genug mit meinem Gott. Okay, jetzt fragen wir was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Das hat viel, 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 viel mit uns zu tun. Wir haben einen Mann, eine der stärksten Figuren in der Bibel, nach Jesus natürlich, ne? Wurde die meisten mit Jesaja, mit Jesaja waren, waren die eigentlich zwei Propheten und die meisten Offenbarungen über den Messias hatten. Und der Mann, der so viele Begegnungen mit Gott hatte, durch sein ganze Leben, durch seine ganze Kindheit, bis er erwachsener Mann wurde, durch eine einzige Lüge in seinem Kopf, wird er zu einem Tyrann und zu einem Feind des Volkes. Die Hirte Gottes war durch eine Lüge so verwirrt, dass er seine eigene Schafe umbringen wollte. Und was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich sage euch viel. Ich habe das selber erlebt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht meine Geschichte erzählen, weil ich denke, dann wird der Fokus auf meine Geschichte kommen. Aber ich möchte einfach, dass wir zusammen darüber nachdenken. Was machen wir Lügen in dein Leben. Lügen, die Gott nicht ausgesprochen hat, sondern die Mitmenschen in dein Leben ausgesprochen haben, die Verletzungen in dein Leben das ausgesprochen haben, die Situationen in dein Leben das ausgesprochen haben, deine Erfahrungen, deine Eltern natürlich, ich sage auch deine, meine auch, genauso wie wir, ne? unsere Eltern ausgesprochen haben über unser Leben, wo Gott nicht ausgesprochen hat. Versteht ihr, in diese, Lüge, diese Sünde, was ich gesagt habe, was war der größte Sünde David? Der hat in dem Moment, wo er dachte, wenn ich hier bleibe, dann wird der Saul mich umbringen. Macht er gleichzeitig Gott zu Lügner unbewusst, ne? weil er meint, dass Gott nicht fähig ist, ihm auf dem Thron sitzen zu lassen oder zu bringen, dass, dass er da auf dem Thron sitzt. Mit diesen Lügen und mit dieser Lüge, was er geglaubt hat, hat er automatisch Gott als Lügner dargestellt und seine Gefühle als Wahrheit dargestellt. Und wie oft machen wir das? Wie oft machen wir in unser Leben, wo wir Lügen, die unsere Mitmenschen, unsere Situation, unsere Vergangenheit, unsere Verletzungen, unsere Erfahrungen in unser Leben reingebracht haben, glauben wir mehr als das, was Gott gesprochen hat. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich glaube wirklich von tiefstem Herzen, das ist das größte Sünde, das man machen kann, wenn man Gott unbewusst oder bewusst, wie auch immer, ne? aber der Fakt ist, dass es geschieht, als Lügner darstellt. Wenn Gott zu dir sagt, du bist gerecht und du sagst, ich weiß nicht. Wer bist du oder wer bin ich, dass ich sage, dass Gott nicht die Wahrheit sagt? Wenn ich mich nicht gerecht fühle, dann brauche ich nicht an dem Wort Gottes zu zweifeln, sondern an meinem Charakter muss ich zweifeln. Ich muss daran arbeiten, dass mein Charakter sich formt und dass Gott an meinem Charakter arbeitet, dass ich daran glaube, was Gott gesagt hat. Und nicht Worte Gottes zu zweifeln. Weil wenn wir das tun, dann machen wir Gott zu Lügner und unser Gefühl zur Wahrheit. Und das ist die Ursünde, was passiert ist im Garten Eden. Ihr habt bestimmt tausende Interpretationen über diese Sünde gehört. Aber ich glaube wirklich, der Wurzel war, dass Adam und Eva, Gott hat gesagt, er isst von dem Baum nicht. Adam und Eva, die haben... Der Teufel kommt und sagt, ja, ihr wisst doch, ja, wenn ihr das davon ist, dann habt ihr halt mehr Ahnung oder genauso viel Ahnung wie er. Ne? Und die haben gar nicht mehr Gott gefragt, hey Gott, warum sollen wir das nicht wissen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott ihnen eine Antwort gegeben hätte. Aber die haben einfach gezweifelt, dass Gott die Wahrheit sagt und der Feind sagt die richtige Sache. Der Feind sagt die Wahrheit und Gott nicht. Und dadurch machten die Gott zu Lügner und das, was sie gefühlt haben, zu Wahrheit. Und das ist das ganze Situation, die wir seit Jahren, tausende Jahren durchleben. Ich darf ja nicht so machen, ich muss so machen. Ja. <lacht> und Lügen, unser Leben, machen uns tatsächlich zu Menschen, die wir nicht sind, so drastisch brauchen wir das nicht ausdrücken, weil keine von uns kann mit Schwert umgehen. Und keine, aber wir töten tatsächlich Menschen mit unseren Worte, mit unserem Verhalten, mit unserem Volk Gottes, unsere Geschwister. Und jeder Einzelne von uns ist verantwortlich für den anderen. Nicht nur Franz ist der Hirte in diesem Haus und der muss auf allen aufpassen, sondern jeden Einzelnen. Hier muss auf seine Geschwister achten. Aber durch Lügen, die wir glauben, weil wir nicht wissen, wer wir sind, verletzen wir unsere Geschwister. Wir kommen nicht in den Ursprungplan, was Gott für uns gedacht hat. Wenn Gott sagt, du bist Licht der Welt, du bist Salz, damit diese Welt Geschmack bekommt, es ist egal, was du glaubst oder was du nicht glaubst, du bist. Weil Gott das ausgesprochen hat und du bist. Du bist es. Jeder einzelne von uns hat gewisse Sachen von Gott als persönlich gehört. Ne? Wie Gott uns sieht, jeder einzelne von uns, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, hast du irgendwas gemerkt, okay, dass Gott dich tatsächlich liebt und er will dich befreien. Und wenn man diese private Worte, die Gott zu einem gesprochen hat, und es gibt tausende Sprüche oder äh, Bibelfersen in diesem Wort, was Gott über dich, über mich, über unsere Gemeinde, über unser Leben ausspricht. Und wir nehmen das nicht an. Wir nehmen das nicht an. Und da brauchen wir auch nicht traurig da sitzen und sagen, oh, Gott wirkt doch nicht in mein Leben. Natürlich wirkt er. Du musst diese Worte annehmen und daran glauben, und die Lügen, die in deinem Kopf sind, das ist schon mal eine Lüge, dass, dass Gott nicht in unser Leben wirkt. Weil in der Bibel steht: alles, alles, in Himmel und Erde, in ganzer Kosmos und Universum, alles wird gehalten durch sein Wort. Und es kann nicht sein, dass Gott nicht in dein Leben wirkt. Denn jeden Herzschlag, der gerade geklopft, das ist von Gottes Wirken. Und du kannst nicht sagen, dass Gott nicht in mein Leben wirkt. Das ist eine Lüge. Und erhält dich einfach von dem ganzen strömende Segen, was Gott für dich, für dein Leben, für deine Familie, für deine Zukunft geplant hat. Nimmst du das einfach, machst es kaputt. Ich kann bis morgen über diese Segnungen, äh, hier predigen und sprechen. Aber ihr habt doch, ihr habt verstanden, was ich meine. Lügen, die wir in unser Leben annehmen, kann uns tatsächlich von dem Weg abbringen und von dem. Du weißt nicht, was Gott. Äh, was war hier los jetzt? Du weißt nicht was Gott für dein Leben geplant hat. Wir haben keine Ahnung. Weil als in dem Mutterleib war, hat er wie ein Teppich, sagt der Psalmist, wie ein Teppich das Ganze gewebt. Ne? Und der webt immer noch. Ja? Der webt immer noch. Bist du 90, 200, ich meine, das 200 müssen bisschen übertreiben. Ich wollte ja keine jetzt wieder auf die Füße treten. nur so. Mit 200 sind wir ja gut. ne? Jeder. Und er webt und webt und webt und du weißt nicht, was der nächste Muster in deinem Leben sein wird. Und deswegen musst du jetzt diese Lügen rausschmeißen, damit Gott weiterweben kann. Weil diese Lügen kann tatsächlich die Muster, die Gott in dein Leben aufbauen will oder knopfen will, man sagt ja, das ist ja Teppichknopfen, ne? diese knopfen will, Kannst du einfach einfarbig weitermachen, lassen. Weil du einfach Gott nicht zulässt, dass er mit den Farben reinkommt und irgendwas macht. Und ich sage euch ganz ehrlich, kein Macht diese Welt kann dein Leben kaputt machen, außer du selber. Diese ganze Charismatischen, versteht, hört mal ganz gut zu, okay? Diese ganze Charismatischen, der Teufel ist hier und da, das ist gut. Er ist da, aber im Neuen Testament ist vielleicht 20% von dem Feind die Rede. 80% ist von deinem Fleisch die Rede und von meinem Fleisch die Rede. Du bist der Hindernis zu der Segnung Gottes und nicht der Feind. Es ist der Feind auch. Ich verstehe mich nicht, ich will nicht sagen, dass der Feind gar nicht existiert und alles ist gut und rosa. Ne? Aber der Feind wurde nackt auf dem Marktplatz, seine Kleidung und seine Ausrüstung ausgezogen und er steht nackt da einfach. Und wenn du ihm keine Kleidung gibst und keine Schwert in der Hand gibst, dass er irgendwas an sein Leben machen kann, dann kann er nichts machen. Der ist nackt, die Bibel sagt es. Lass uns mal wirklich jeden Tag, ich lege euch wirklich am Herzen, jeden Tag zehn Minuten diese Bibel zu lesen und daran glauben. Und wirklich glauben, okay, das ist absolut 100% Wort Gottes und alles, was da drin steht, ist wahr. Nur zehn Minuten. Und nicht nur eine religiöse Akt zu machen und sagen, oh ja, manchmal... Ja. Das ist schon theologisch Schmeiß Theologie raus, bitte. Ich habe die größten Erlebnisse in meinem Leben habe ich gehabt, als ich mich bekehrt hatte und nicht die Bibel lesen durfte. Und ich habe mich immer auf Toilette am Abend auf Toilette gesetzt. Ich sage das ganz ehrlich. Weil meine Mama hat einmal meine Bibel rausgerissen und ich war noch von der Tasche von Papa, habe noch gelebt. Na? Ich konnte ja nicht alles machen, was man so machen will. Na? Und meine Mama wollte nicht, dass ich die Bibel lese. Und sie hat meine Bibel einfach weggeschmissen. Und dann habe ich irgendwann eine Bibel äh, geschafft und bin auf die Toilette gegangen, jeden Abend. Und sie meinte immer, was machst du immer zwei Stunden auf Toilette? Toilette? Ja, ja, und wenn jemand mich fragt, wo ist der heiligste Ort? Ich würde sagen, auf Toilette. Weil ich habe die größten Offenbarungen von Gott, weil ich habe kein Theologiewissen gehabt, ich habe keinen christlichen Hintergrund gehabt. Ich wusste nicht, was, was Bibelauslegung ist. Ich wusste, dass Jesus mich gerettet hat, weil ich da drin gelesen habe, dass er für meine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist, weil ich hier drin gelesen habe und ich brauche ihn in meinem Leben, damit ich nicht mit Ewigkeit getrennt von Gott bleibe. Und dann habe ich gelesen. Einmal habe ich gedacht, oh, die haben Engel gesehen, da muss ich auch Engel sehen. Oh, die haben Heilung erlebt, da muss ich auch Heilung erleben. Ich habe keinen Theologiehintergrund gehabt. Und die größten Wunder und Erlebnisse mit Gott habe ich diese Zeiten auf Toilette gehabt. Ich sage euch ganz, es wird sich witzig an, aber für mich sind es wirklich, weil ich konnte einfach nirgendwo Bibel lesen. Und dann bin ich zur Bibelschule gegangen und dann lernt man, wie man Bibel auslegt, wie man die Histories einfach äh, durchsucht und diese und das. Und das hat alles abgenommen. Eine Stufe nach dem anderen runter. Ich will nicht jetzt Theologie schlecht machen. ja? Ich habe wieder angefangen, Theologie zu studieren. Ja? Es ist, ich will nicht Theologie falsch machen. Ich sage nur, wenn die Theologie über deine Beziehung, über deine Erlebnisse mit Gott steht, dann hast du was verpasst. Weil das sind leere Worte. Philosophen haben auch. Viele Philosophen nehmen die Bibel, um, um Philosophie daraus zu machen. Es gibt so viele. Theologen, die gar nicht an Gott glauben. Ich kenne drei davon. Die gar nicht an Gott glauben. Aber das, hat, das bringt halt Geld. Ne? <lacht> Warum soll ich das nicht studieren und, und arbeiten darin? Ich kann die Bibel auslegen, man lernt ja, wie man das macht, im Theologiestudium. Und man macht es. Aber das macht dich nicht so eine Gläubige Christ. Gläubige Christ macht dich dann, wenn du diese Bibelfersen als Wahrheit Gottes siehst und als absolute Wahrheit Gottes und über deine Gefühle, über deine Wissen, über deine Erfahne, äh, Erlebnisse, über deine Vergangenheit, über deine Verletzungen, über, über dem was, was deine Eltern mit dir gemacht haben und dir beigebracht haben. Und das ist die Wahrheit Gottes. Und ich bitte euch, ich möchte wirklich, äh, ich kann bis morgen eigentlich über aber wir über die Wahrheiten, was Gott über dein Leben sagt, kann, ich, kann man hier reden. Ja? Aber ich höre das so oft. Weil immer wieder kommen Leute hier und sagen die Wahrheiten, was Gott über dein Leben sagt. Und in diesem Moment, wo die Menschen herkommen und die Mikrofon in der Hand nehmen und über die Wahrheiten Gottes schalte deine Schalter um und sag, okay, ich will jetzt drei Minuten glauben, dass die Wort Gottes wahr ist. Okay? Das ist wirklich provokant. Ne? Aber nur diese drei Minuten. Glaube einfach, dass das Wort Gottes wahr ist. Und dann guck mal, was in deinem Leben passiert. Und schmeiß diese Lügen raus. Ich weiß, dass jeder von uns irgendwo eine Lüge im Kopf hat. Irgendwo, was er geglaubt hat, dass er ihm aufgehalten hat, in dem vollen Züge Gottes reinzukommen. Und ich bete euch, und ich bitte euch, kommt vor Gott und macht euch stark. Stärkt euch in Gott und tut Buße. Ihr müsst das nicht heute machen, weil das ist eine emotionale Sache Immer nach dem Predigt das ist es gut, ne? kommt vor und macht es. Ihr könnt es machen, damit ihr euch erinnert für später. Aber das ist eine Sache, wo ihr die nächsten paar Wochen, Monate, Jahre immer damit zu kämpfen habt. Und immer wieder Gott fragen sollt, okay, wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Ich erzähle euch mal eine ganz kleine Zeugnis von meinem Leben. Ich war 20. Und dann habe ich Gott gefragt, was heißt Mann zu sein? Und ich habe eine akustische Stimme gehört, Verantwortung zu übernehmen. Und da habe ich gesagt, so, okay. Und dann lese ich die Bibel und sagt, Gott sagt, ich suche nach Männer, die in Ries für mich treten können. Das heißt, Verantwortung übernehmen. Und da habe ich gesagt, so, ah, okay. Und in dem Moment wusste ich, dass Gott mich gerufen hat, Papa zu werden. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, Pff, Papa zu sein da musst du deine F Freiheiten abgeben, da musst du schuften, um jemand anderen zu füttern, da musst du, <lacht> als 20-Jähriger, okay? Und, 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 tausend Gedanken. Und dann natürlich als guter Christ, Ja, ich wollte nur radikal für Jesus sein, habe ich gesagt, nein, die Bibel sagt, wir müssen, die Paulus sagt, Lass uns äh, single bleiben, damit wir für das Reich Gottes kämpfen. Okay, ich möchte single bleiben und paulinisch leben. Okay, Gott hat mir gesagt, du sollst Verantwortung übernehmen. Und das ist gar nicht so unbiblisch. Ne? Das erste Kommando oder äh, Gesetz, was Gott die Menschheit gibt, sagt, geht hin und baut eine Familie. Das ist das Erste. Nicht die, und dann sagt er, hey, geht hin und baut den Garten. Bebaut den Garten. Das Erste, Gott sagt, die Mensch darf nicht allein sein. man darf nicht allein sein. Die gibt ihnen eine Frau und sagt, geht und vermehrt euch. Was heißt das? Baut deine Familie. Das ist die Grundstruktur Gottes, dass man Familie baut. Und ich dachte, Familie ist einfach mühsam, ich will das nicht machen. Weil der mich aufhält, Gott zu dienen. Ich, stell mal vor, das ist ein ganz frommes äh, Argument. Ja? Das auch gar nicht so, ich wollte nicht Party machen, ich wollte einfach Gott dienen. Und dann irgendwann entlarvt Gott diese Lüge in meinem Kopf. Hey Junge, ich hab, das ist Endzeitsache wo Paulus sagt, wenn die Endzeit kommt, wenn die Trübzeit kommt und wenn das kommt und das kommt und das kommt, ist es besser, wenn ihr nicht heiratet, sondern einfach Single bleibt und, 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 und. man muss es einfach wirklich auch im Kontext lesen und ganz lesen ne? und nicht nur einfach Bibelfersen. Und dann, als ich diese, diese Bibelstelle kam und, und ich gemerkt habe, okay, das ist eine Lüge, kam Elisabeth rein natürlich. Ne? Und dann blum, 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 blum. blum Nee, ich meine, nur, nur Witz, aber ich habe gemerkt, dass es eine Lüge in meinem Herzen ist, dass Familie haben Verantwortung, dass es eine Belastung ist. Und dann habe ich diese Lüge entlarvt und mit Gott gekämpft und jetzt habe ich Familie. Und ich kann euch sagen, ich war Papa von fast 700 Kindern in Brasilien. Ich habe nicht direkt mit jedem, aber ich war Papa da. Ich war nicht allein, ich war mit sechs anderen Leuten, aber wir waren Papas die diese Kinder ein Gefühl gegeben haben, dass sie angenommen sind und Gott sie liebt. Und stellt euch mal vor, ich hätte diese Lüge geglaubt und hätte diese Frucht in mein Leben nicht haben können. Und wir haben diese Kinder beigebracht, dass die Familie haben gut ist. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich möchte niemals mein Leben keine Sekunde mit früher tauschen. Ich bin so ein stolzer Papa. Und ich bin so dankbar, jeden Morgen, wenn ich rausgehe und arbeiten will, ich, das ist wirklich keine Übertreibung. Jeden Morgen, wenn ich aufwache und die Uhr, die Wecker klingelt und ich muss rausgehen, und ich denke, wow, was für ein Vorrecht, dass Gott mir eine Familie gegeben hat, und ich kann die versorgen. Und stellt euch mal vor, ich hätte in dieser Lüge geblieben, da wäre ich einfach so tolle Kinder nicht mehr gehabt. Ich hätte so eine tolle Frau verpasst. Und, 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 und ich hätte so ein Leben wirklich so viele Kinder, die Gott mir in Brasilien gegeben hat, dass ich sie wirklich zeigen konnte, dass Gott sie liebt und dass Gott sie wertschätzt. Und dass sie nicht einfach von irgendwo, irgendwie auf die Welt gekommen sind, hätte ich das verpassen können. Und diese Arbeit, die wir gegründet haben, geht noch weiter. Ne? Und was wäre mit deinem Leben, wenn du die Lügen rausschmeißen würdest und sagen würdest, diese Sachen, was Gott mir gesagt hat, und diese Sachen, was in der Bibel steht, die sind wahr. Und ich werde es annehmen und ich werde es leben. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt sowohl jetzt als auch später als auch die ganze Woche nach vorne kommt, in eure Bett aufsteht und betet und bittet Gott, dass ihr diese Lügen in eure Leben offenbart werdet, damit ihr in den Plan, absolute Plan Gottes reinkommt. Weil wenn wir das nicht machen dann haben wir einen riesen Segen von Gott verpasst. Weil Gott hat für jeden einzelnen Leben einen Plan. Und diese Lügen können diese Pläne kaputt machen. Wir haben das mit dem Leben von David gemerkt, dass der Hirte Gottes seine Schafe töten wollte. Der war bereit, hinzugehen und die zu schlachten. Und ich glaube, keiner von uns ist in dieser Position, aber wir sind in Positionen, wo wir Sachen kaputt machen können weil wir Lügen in unser Leben zugelassen haben und geglaubt haben und angenommen haben. Und ich möchte euch wirklich bitten und beten, dass Gott uns dieses äh, Bitten, dass ihr sowohl nach vorne kommt, als auch nach hinten geht oder nach Ecke geht, wie auch immer ihr das machen wollt. Ne? Hauptsache ihr macht es. Und stellt einfach Wort Gottes über eure Gefühle, über eure Gedanken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, dass du treu bist, Jesus, Herr, dass du... Wirklich ein Gott bist, der von unseren Verletzungen, von unseren Gefühle deine Pläne kaputt machen lässt, Jesus Herr. Du bist der allmächtige Gott, der, der uns führt und der uns leitet, Jesus Herr. Und ich bete wirklich, dass diese Worte, die ich heute gesagt habe, dass, dass es wirklich in den Herzen reingeht, Jesus Herr. Wenn es von dir war, ich bete, dass es Wurzeln schlägt, Jesus Gott. Und das, was nicht von dir war, ich bete im Namen Jesus Christus, dass du wirklich die rausnimmst. Alles, was hoch war und alles, was niedrig war, ich bitte, dass du das ebenest, Jesus, Herr. Und wir nehmen jede Gedanke, die nicht von dir war, im Namen Jesus, gefangen, Jesus, Herr, und stellen das unter deinen Füßen, Jesus, Gott. Dass du wirklich das Beste mit uns machst, Jesus, Herr. Und ich preise dich und erhebe dich, Jesus, Herr, über diese Lügen, Jesus, Gott. Und ich bete Heiliger Geist, dass du kommst und diese Lügen heute, morgen, in dieser Woche offenbarst, weil wir haben nicht so viel Zeit, Gott. Wir haben nicht so viel Zeit, dass wir wirklich rumeiern in unsere unsere Gefühle, sondern wir wollen wirklich was machen für dein Reich, Jesus, Herr. Wir wollen das aufbauen, wir wollen mit dir kämpfen, damit du schnell wie möglich wieder zurückkommen kannst, Jesus, Gott. Und ich bete, dass du wirklich jeden Einzelnen in diesem Raum benutzt, Jesus, Herr damit wir ein Werkzeug werden, Jesus, Herr, für dein Reich, damit wir dich verherrlichen können, dass wir dich groß machen können, dass wir dich erheben können, dass jeder sieht, dass du der mächtige Gott bist, dass du der erhabene Gott bist, dass du der bist, der die Himmel und Erde geschaffen hat und einen Plan für jeden einzelnen Leben da draußen hat, Jesus, Herr. Dass du dich versöhnt hast mit, dem, mit der Menschheit, Jesus, Herr. Du bist gut und du bist würdig, Jesus, Herr, du, gepriesen zu werden, erhoben zu werden, und dass du der bist, der in unsere Gedanken thronen sollst, Jesus Herr. Wir loben und preisen dich und wir heben dich im Namen Jesus Christus auch.